0: 猿滑り山本五郎かねてご推理もございましたろうか自分所有ことを上方において挙兵をつかまつり伏見はすでに落城と申すことでござります」。驚くべき言葉を耳にして思わず起き上がろうとしたが危うく自分のいる位置に気づき浜田治部之助は息を殺ししてじっとしていたついたて屏風の向こうでは死者が続けていう。旧法によってナイフには小山の陣を払い江戸へ騎乗と相定めましたがこなた少々どのご所存はいかがにございましょうや。最もっともご祭司は大阪表に父としてござることゆえ。一概にお味方の愛なりがたき次第も人情しかるべしとナイフ存じよりにございます。中ゅとながらその御所有はしばらく。政宗がよく通る声で死者の口上を遮った。ナイフ様ご恩子は政宗無比にも忘れもさぬ。たとえ妻子を七としこれを焼き殺されるとも。神明に誓ってナイフ様へのお味方に返身はおざらぬ。この儀はしかと申し上げておきます。お言葉年頃には存じまするが、ご老神方ともよくよく五段を遊ばされませんでは。政宗存じよりに背く家来は一人もおりうさぬ。五年に及ばず、ナイフ様ご采配を承りましょう。者は押し返して老臣との会議を求めた政宗は一存の動かざることを誓い抜いた「くどいと思われるほどのやり取りがあってそれならば」と使者は形を正し家康の軍令を伝えた「少庄様には速やかに白石城を引き払い岩手沢に陣を整えて」。あいをごせなさるべしととのことにございます。白いしより退却せよどうせあるか伊達政宗はすぐに大阪をたった。奥へ下り7月12日に陸前の国名取郡の北目城へ入った本城は岩手沢にあるのだがそれよりはるかに停戦して陣を敷いたのは早く敵地を犯して戦火を大にするためですなわち時を移さず白石城へ攻めかかった。白石城は上杉氏の北辺の守りとして最前線であり、天かす影継をショートし、精兵すぐって守備に当たっていたが、伊達軍の巧妙な戦法にもろくもついえ、7月25日ついに開城した。この白石攻略には二つの意義があった。それは上杉氏の前線拠点の破砕と、給料の回復とである。つまり白石城のある勝田軍とその付近の忍伊達などの諸軍は数年前まで政宗の領地だったのだこの二つの意義を持つ「白石から撤退せよ」という政宗にとって意外でもあり不満でもあるのは当然のことだった「前進せよ」とのご采配なればと彼は言った。全軍の命をとしてもつかまつるが退却せよとの仰せははばかりながらご無理かと思われるそのご挨拶はごもっともでございますがしかしと言って使者は膝を正した石田三成の挙兵は会津の上杉景勝と固い連携の上にある徳川本軍が合図正統の陣を説いて上方へ向かえば上杉勢はそれを追尾して石田軍と強撃の策に出るのはわかっているそこで伊達軍が一旦本城へ引き城備を固めて待機すれば上杉はこれを無視して動くことはできないもし伊達軍が敵地である白石城にとどまって上杉の総攻撃を受けるとする。勝敗は時の運でもしも敗軍に陥った場合には徳川軍の背後は裸になってしまうのだ。従って上杉氏を会津へ釘付けにしておくためには伊達軍を安全な位置に下げいつでも撃って出るぞという睨みを利かしていなければならない。これは小山の役において繰り返し討議された軍配でございます。ご味方のご制限に誤りなしとなれば、この軍配にもごいはなしというかたきお役場を願います。いやおうなしという意味を込めた死者はその口上を終わった。政宗は低くうめきながらかなり長いことを思案していた。いかにも不本意の様子だったが、やがて心を決めたと見え、撤退することを承知した。よろしゅうをざる、確かに白石より大人捕まつりましょう。ご大人くださるか。おお、と、肩の荷をおろしたような死者の吐息が、ついたて屏風の影まではっきりと聞こえた。政宗と死者とが去ると、しばらくして、浜田自分之助が、ようやくついたて屏風の影から出てきた肩幅の広い筋肉質のたくましい体で眉尻の少し下がったおっとりとした顔立ちである年は27歳になり政宗の旗本で物頭を務めている彼は昼寝をしていたのであったそこは白石城本丸にある館の人までこれまでほととんど使われたことがないし、裏庭から冷たい山風が吹き通るので時々やってきては昼寝をしたところが今日は突然主君政宗が入ってきたのであるついたて屏風の陰にいたので気がつかなかったのであろうこちらも気がついた時はもう遅かったそして思いもよらぬ密談を聞く羽目になってしまったのだ額に噴き出ている汗を押し拭いながら彼は渡り廊下から遠侍の方へ出て行ったその様子にはもう重大な肘を漏れ聞いたというけぶりはみじんもなかった彼は普段から無口で動作もいずれかというと重たく奥に言葉で言うとはっきとせぬ風貌を持っていたまたこれまで数度の合戦に臨んでもさして目覚ましい光明があったわけでもなかったがどこかに人を引きつけるところがあると見え上からも下からも頼もしがられていたああお物頭廊下を走ってきた若侍がいかにもうれしそうな声で呼びかけた岩手沢から氷が届きました今に下ろしをしております。そそうか、かれはよかったな。すぐにおいでください!」。そう言ってなお他へ知らせに行く若侍と別れ自分の助は急ぎ足に二の車へと出て行ったそこでは今大手の方から二を運び込んでいるところで二足たちの「えいえい!」という掛け声が城壁に勢いよく響いていた。あっちからもこっちからも聞き伝えた兵たちが駆けてきては人足の列の両側に群れをなした随分待たれた氷だった大阪を夏の初めに出て季節は今秋を迎えようとしている将も兵も身の回りの品々を取り替えなければならない武器も物の具も補充しなければならないそして本城から届く公りにはこれらのほかに故郷の頼りがある兵たちにとっては殊にその頼りが何より待たれるものだったそして今彼らはその公りを目の前に見ているのだ待て待て荷下ろしを待て兵の群れを押し分けてそう叫びながら自分の助が前へ出てきた「まだ荷を下ろしてはいけない」「下ろしたものはそこへ置け」「肩や車につけてある分はそのままでしばらく待て」「それはどういうわけですか」「勘定奉を手つきの若侍が走ってきた」「別に死災はないけれども上からお指図のないうちに」見下ろしをしてはいけないと思う。少し待つ方が良いだろう。大勢ですが、氷がつけばおさしずがなくとも、見下ろしだけは致すのがしきたりです。しきたりは情報ではない。到着したものは到着したものなんだから、そうせかせかしなくても良いだろう。とにかく少し待て。人足たちの列はもう止まっていった。辺りがにわかにひっそりとなりその縮まを待っていたもののように「組へ集まれ!」の竹ぼらが鳴り出した時ならの合図なのでみんな少し色めきたった「どうしたのだ前進か敵か」そんなことを言い交わしながらそれぞれの部署へと走っていった。自分の助は散ってゆく兵たちの後からいつものゆっくりした足取りで本丸へのって行くと向こうからさっき廊下であった若侍がはせおりてくるのとであったああお物頭どうした残ああお物頭どうした残念ながら氷は送り戻しです一体どうしたんでしょうわけがわかりません送り戻しです急ぎますからこれで彼はそう叫びながら汗まみれになって駆け下りていった本丸の辰巳ぐるわが自分の助の持ち場だったそこにはすでに彼の5人の菓子が大使150人を集めて待っていた彼は転校してから詰め所へ登ったそこには同僚の物頭たちが寄ってざわざわしていたが自分のけは腰を下ろす暇もなかったお召しという知らせが来たからである彼は小十の者のについて本丸櫓へ登った待っていたのは主君政宗と片倉影綱の二人であった小十の者も,もすぐに下がり人払いの様子に見えたこの度司祭あって我ら岩手沢へ帰陣することに決まった政宗が自ら言ったそれについてこの白石の城をその方に預ける全軍退場の配りで兵は残せない手回り50機で守るのだただし来ために片倉を置く手はずだから合図より反抗して参った説は知らせ次第に遠平を出す決して見殺しにはせぬがどうだ。平伏したままジブノスケはしばらく何の答えもなかった。あまり返事がないので、加月乃がたまりかねてうながそうとしたとき、ようやくジブノスケは表を上げていった。お人も多い中でかような体悪をおせつけられ。この上の面目はございません。なれども、弱敗者のことでございますから、しかるべき上代を上にいただき、私はその手足となって働きとう存じます。申し分は最もであるが、この場合はその方を一人に限るのだ。その方に全ての法寸を任せるから受けい。殿には、殿のおぼしめしがあるのだと、花月菜もそばから言葉を添えた。これより前白石死体と決まって。さて、誰をこの捨て城に残すかという相談になったと時。片倉景綱がすぐさま浜田治分之助を押した。徳川本陣の軍令だから撤退に依存はなかったが。1度攻めとった白石城を。ままるまる明け渡すのも意地が許さなかった撤退の軍令に背かずしかも城を守りたいそういう微妙な立場にはまる人物は他にない自分の助ならと景綱は信じて推したのである政宗もかねて目をつけていたのですぐに決まり自分の助が何と言おうともう人選を改める意は少しもなかったのだ自分の助はようやく承知した「お眼鏡通りお役が果たせますや否や分かりませんただ神命の続く限り働きますそれでよい政宗も影綱もほっとした様子だった預かるについて何か望みがあるか手回り5 0機 g 私自身に選ばさせていただきとうございます。その他に望みはございません。許しを得て辰巳車へ戻った彼は、菓子のうち半沢一十郎、滝勘兵衛、日の五郎兵衛の3人を呼び出し、太使の中で合情者と名のある次男三男の者を選び出せと命じた。彼らはすぐ十二人選んできた自分の助はさらにその十二人に向かっていった「お前たちがどうでも七につかなければならぬ時これなら一緒に連れて行けるというものを三人ずつ選んでこい」。十二人の者のは命ぜられたとおりおのおの3人ずつ連れて戻ってきた。これは浜田の歌詞のうち3名を加えた人人が残る人数である。自分の助は本軍がここから撤退することそのあとを受けてこれだけで城を守る任務を告げ人命をかき上げさせて再び本丸櫓へ上がったその日のうちに伊達軍は白石城を立ち退いた岩手沢まで交代したともいい北目城にいたとも言うとにかく北目に片倉景綱がかなりの軍勢をもってとどまったことは事実で白石城との間に約17里敵反抗の知らせのあり次第援軍を出す構えをとっていた城には鉄砲百丁弾丸弓矢など余るほど残された兵糧もたっぷりあったまず五六十日の牢には十分である自分の助は本軍の大挙を送り出すとみんなを本丸櫓の一重に集め「今日ついた氷の中からここへ残ったものの分は取り分けられてある今分配するから受け取った者は下がって休むがよい」そう言って歌手たちに分配を命じた。家族の心のこもった肌着や下帯や道着や細々した日用品の数々のほかに手紙などが出てくると割れるような喜びの声が上がった自分の助には妻からの手紙が届いていた彼は一人になってからそれを開いて読んだ「白石の勝ち戦何より祝儀に存じ盾祭りソロ」。という書き出しの短いものだったがその中で一子小次郎のことを書いたくだりにはさすがに胸が熱くなった小次郎はもう7歳になりひどく活発で仲間の大将になっては戦遊びをしたがるまた城下の荒尾川で魚をつくことを覚え自分で安などを作り巧みに水をくぐって時には四五十尾も魚をあげてくることがあるそんなことが簡単にではあるがかなり生き生きと記してあったそしてその末尾に私こと女ども二十四人の裁量して公理ともにた目までまかりこえおるわうちにてこの踏みしたため申しそろなお三十日ほどは当地にて御仁の端田勤め申すべきはずに御座宗らえどもお目もしのりなど構えてあるマジックと存じまいらせそろそう結んであった「なほ」という優しい署名を見ながら自分の助はそう書いている妻の心が思いやられた「そうかきた目へ来ているのか」。戦場の位置によっては炊飯とか洗濯とか修理物とかまたは将兵の世話などをするために夫人たちの出ることがよくある妻もおそらくそういう役目で公と一緒に来たのであろうそして30日ほど北目城に滞在するという「お目文字の折などある間クと存じまいらせそろ。と書いたのは万一にも会えたらという気持ちを自分でい,いなと決めつけているようで微笑ましかった2年あまり会わぬからなそうつぶやきながら自分の助は静かに手紙を巻き収めた残暑のひどい日が続いた兵たちは元気で相撲を取ったり槍や,や太鼓の稽古ををしして日を暮らした。城壁は攻める時崩れたのを修復しかかっているところだったが自分の助は中止したままにしておきただ石材や木組みなどを要所要所へまとめさせたある日天使の見張り番から城下の様子がおかしいと知らせてきた自分の助はすぐ行ってみた城は大地の上にあるので天守から見ると城下町は一望だった7月25日の合戦で大半は焼けていたが伊達軍が入って落ち着いたと聞くと逃げた町民たちは少しずつ帰ってき始めもう焼け跡に家を建て出したものもかなりあったどうしたどうも城下の者のが。立ちのく模様なのです番の者は手を挙げて指し示したあちらへ車を引いて参る組がございましょう白石川の方へもあのように先ほどから荷を背負ったものが引きも切らず続いておりますその通りだった町の南北から荷物を背にし車や馬に積んだ人々が三三五五城外へと出て行くところである彼らの足元から灰色の土ぼこりがもうもうと舞い立ち荒れた電池の方へと島をなしてなびいていた町民の立ち退きは合戦の近いことのしるしであるその点ではむしろ不思議なほど彼らは敏感だった天使から降りてきた自分之助はしかし何にも言わずに昼寝を始めた平常と少しも変わらず例の通りのはっきりとせぬ虚そであるまだ兵たちの持ち場も決めてないし鉄砲と弓刀をどういう組に分けるかも決まっていない城下の様子ではいつ敵が反抗してくるかもしれないのにこれでは一体どう戦ったらいいんだ口には出さないが誰も彼もそう考えていらだち始めたのがよく分かったけれども自分の助はいびきさえかいて眠りこけていた結局その日は何事もなかった翌日北目城の片倉景綱から様子を尋ねに使者をよこした何も変わったことはございません自分の助はそう答えた「城下の町民が立ち退いたようだが」という問いに対しては「本軍が撤退したので合戦が始まると考え違いをしたものであろう」と言ったそれからしまいに調子を改め「既にお預かり申した以上この城のことは浜田自分之助にお任せを願いますそれでご安心がならず」。再び物見の使者をお使わしになるようなればはばかりながらお役御免を願うとお伝えください珍しくキパキパとそう言ったそれがよほど強く響いたのであろうその後北目城から使者の来るようなことはなかったさらに数日して激しい南風の吹くある日の馬の穀前城から南方にあたる玄夜のかなたに敵の前哨と思える人影がちらちらし始めた自分のけは天守へ上がってみたが「まだまだ」と言ったなりで降りてきた食事もいつものとおりそして午後になるとまた横になって昼寝をした日没前に南方の丘を越えて敵の騎馬隊の侵入してくるのが見えた彼らは丘の根に陣を敷いた様子だったそれと同時に石膏が城のすぐ近くに出没し何やら合図ののろしをあげたりした今夜が危ないと思われますが滝官兵衛が天守から降りてきて言った騎馬隊の後からだいぶ勝ちが入ってきましたどうやら野獣の構えと見えます用意をいたしておきましょうか彼は「うん」と言ったきりだったまだ体の持ち場も決まらず渋滞と弓組の割り当てもございません今のうちに決めていただきたいと存じますそうだな彼はゆっくりと答えただがまあとににかく飯にしよう。「食事の時に彼はふいと自分の子どものことを話し出した。大使たちは夜襲のことが頭にあるのでそれどころではなかったが自分の助はゆったりした調子でいかにも楽しそうに笑いながら話した。お前たちも知ってるとおり荒尾川はなかなか癖のある川だ。急流というほどでもないのに、淵や淀が多くて、至るところにしたへ引き込むせがある。せがれはまだ7歳の小坊主だけれども、手作りのやすであの川へ飛び込んでは魚をあげてくるそうだ。この春などはさを4、50尾もあげたそうだ。これは厚耳です。あれ、さがのぼりますかはて、さではなかったか。みんな思わず笑い出したそしてそれがきっかけのようにみんな気持ちがほぐれ次々と故郷の話を出し始めた夜襲はなかったしかし朝になってみると敵はずっと前進し城の南から南東へかけて半円の陣を敷いていたそして時々渋滞が前へ3回しては射撃を始めた。前日から吹きやまぬ南風は土ぼこりと荘園を巻き上げ敵陣に立っているおびただしい旗刺し者はまるで引きちぎれそうにはためいていた城兵が鳴りを潜めているので敵の渋滞は大胆に前へ前へと進み出し一帯は大手前へ回り込んできた縦横に飼育する電気丘岡にこだまする銃声、吹き荒れる烈風これらが一緒になって城の周りはようやく戦場の様相を示し始めた「北目死者をやりましょうか」「滝勘兵衛が訪ねたその時彼らは天守の上にいた自分の助を中にして半沢一十郎と日野五郎兵衛も一緒だった」そしてさっきから同じ言葉が二度も三度も一十郎と五郎兵衛から出た自分の助はしかし黙って首を横に振るばかりだった勘兵衛は我慢を切らした「今出さなければもはや死者は出せなくなると存じます」「下へ降りよう自分の助は振り返っていった五郎兵衛みんなを矢倉下へ集めてく五郎兵衛は先に駆け下りて全氏を本丸の櫓下へ呼び集めたみんな甲冑具足をつけすっかり武装を整えていた自分の助は鎧ひたたれのまま出てきてずっと見回しながらよく通る声で言った改めて言うまでもないと思うが「援軍はない」人が最後の人とりり、なそののいうひと言が集まっている全部の兵たちに。ある共通の決意を与えたた様子だった「合戦に臨むからには討ち死には期しているそして同じ討ち死にをするなら援軍などなしに52人一段となって死ぬ方が良い」「誰の顔にもそういう割り切れたさっぱりとした決意の表れが見えた」「分かったら休め。のけは片手を振った「まだまだ戦には間があるあまり早くから意気込んでいると骨節が凝っていざという時に働きにくいものだまあぼつぼつとやろういいか」「ぼつぼつやろうというのがおかしかったのでみんな思わず笑いだし列を崩して日陰へ入った」。はずっと城の近くへ迫った。陣金や時の声も聞こえた日暮れ方までそれが続き夜になるとずっと後退した城兵があまりひっそりと鳴りを潜めているのでかえって突っ込む規制がそがれたらしい翌日になると敵はぐっと陣を進めたが時折銃撃を仕掛けてくるだけではかばかしいことはなかった。しかしその次の日に敵の一帯が辰るわへ侵入してきた人数は少なかったが必死を期した突撃だった自分の助はこれを二の丸まで引き込み升形へ追い詰めて殲滅したそしてこれが戦の口火となり息もつかせぬ敵の攻撃が始まった自分の助は自在に戦ったある時は敵を本丸までおびき込み次には大手門のマス型で捕捉した城壁の上から突然石材や巨木を投げ下ろすかと思うと闇を突いて侵入する敵兵の中へいきなり燃え盛る松明を幾十百本となく投げ込み混乱に乗じて切り込んだりしたけれども無論味方にも損害があった海戦三日目には討ち死に14人負傷で動けないものがかなりできたお願いです切って出させてください決起の兵たちがそう言い始めた自分の助は首を横に振った「古城というやつはしびれの切れるものだという俺たちは初めてその味を覚えるんだまだまだこのくらいでしびれを切らしてはならん」本当の味はこれからだぞ。その時彼らは外ぐるわにいたが、物見の兵が突然城壁の上、誰かこっちへ来るものがあると叫び出した。城下町の辻から走ってきます。どうやら味方のもののように見えます。味方のものだと、ジブノスケは物見台へ上った。確かに。大手の広場を越えてまっすぐに走ってくるものがあったどういうつもりか頭からむしろをかぶり身をかがめてひた走りに走ってくるすると敵もそれと気づいたのであろう急に銃口を集めて狙撃し始めた「ああ危ない撃たれる兵の一人が叫んだ時走っていたものがダッと前のめりに倒れた」。みんなあ,あと言った銃声はなお続き倒れているものの近くで弾がふつふつと土ぼこりをあげたやられたもうダメだみんな安全と息を呑んだが自分のすけはなんと思ったか銃を20丁を取ってこいと命じた今に敵はあの死体を取りに来るそうしたら狙い撃ちにするんだ。稽古のつもりで変わり合ってやれ油断すると取られるぞそう言って自分の助が物見台を降りる間もなく銃を構えていた兵の一人がああ生きてるぞあれは生きているぞと叫び出した見ろ動いてるよーく見ろ少しずつこっちへ張ってくるぞそうだまさに張ってくるそしてすぐ別の一人が叫んだ。女だおいあれ女だぞ物見頭と叫びながら兵の一人が飛び降りてきた。お願いです。助けに行かせてください。あれは生きています。しかも女のようです。ならん。自分の助けは決めつけるように言った。どんなことがあっても、城門からら外へ出ることはならん。しかしあのままでは今度こそ本当に撃ち殺されてしまいます。うろたえるなと自分の助は叫んだ。この合戦のさなかでそれがお前には珍しいことなのか。我々の役目はこの城を守り抜くことにある。つまらぬことに気を取られて本分のあるところを忘れるな。戻れ兵は身を震わせながら戻ったしばらくすると敵が出てきたと見え城壁の上に伏せた銃が火蓋を切った敵も応射したこの間に少しずつ這い進んできた霊の女は掘り旗まで来て動かなくなった「もう一息だ元気を出せ」城壁の上から兵たちがわめいたしかし女はもう身動きもせずかぶっていたむしろの端が時折風ではたはたと血を打つだけだったそして日が暮れたその夜半だった自分の助は一人でそっと大手門から抜け出し彫りに倒れていた女を素早く城の中へ抱き入れた女は重傷だったがまだ意識はあった。ジブノスケは二の丸下の草地へ行ってそっと下ろしたそこには大きな猿すべりの木があり傘のように差し広げた枝は今見事な花盛りである「やっぱりお前だったな直ジブノスケはそう言いながら女の襟をくつろげてやった。しろ、俺だ自分の助だぞ。はあと低くうめいて女は身を起こそうとした彼は動いてはいけないと言ったとても助かる傷ではない言うことがあったらいえどうしてここへ来たんだおめに。かかりたいと存じました「もっとしっかり言え何か会うようがあったのかなおしっかり言うんだ」「一目お,お会い申して」<笑>「ほとんど聞き取れないほどの声だった」「一目会いたくて来たが」城を目の前に見たら取りのぼせてしまい見苦しい振る舞いをして申し訳がないお許しくださいという意味のことを言ったそれだけかなお。お前そんな見れんのだったのか渋之助は怒鳴りつけるように言ったしかし聞こえなかったものか女は大きく息をつきながらはっきりとつぶやいた「私ご先導いたします」そして目をつむった自分の助はもう息の絶えた妻の表を長いことじっと見守っていた夫への愛にひかされてこんな未練なことをするそんな妻ではなかったはずだ何を狼狽したんだそう叱りつけたかったけれどもその時夜風が吹き渡り猿すべりの花がハラハラと妻の顔に散りかかるのを見て彼は静かに立って二の丸まで桑を取りに行った。そして戻ってくると猿すべりの木陰のよきところを選び黙ってそこの土を掘り始めた大手前を走ってきた時の姿がまさまさと目に浮かんだ彼はその走る姿を見た時妻だと思ったそれから弾丸に当たって倒れ重傷に屈せず城の方へ這い寄ってくるのを城壁の上からじっと見ていた苦しさは言いようのないものだっただが俺を見ろ彼はくをふるいながらつぶやいた俺は少しも未練な気持ちは起こさなかったぞよく思えておくがいいこれが戦というものだ掘り起こされる新しい土の香りが焼きの中に強く匂い出したそれからさらにどれほどの激戦があったことだろう片倉く月景が9月中旬に兵へ500を引き入れて白石へ戻ってきた時城はまるで廃墟のようになっていた縄文は倒れ矢倉は砕け石垣は崩れていたそして大手打ちまで出迎えた浜田自分之助と十七人の兵たちはまるで勇気のようなすさまじい姿をしていたみんな傷だらけだった立っているのがやっとらしい者も,もいた人々は思わず目を背けたこれほどとは思わなかった。月菜はむしろ腹立たしげに言った上杉軍は最上義満を討つために主力をではい侵入させた白い死へはわずかに抑えの兵が来ている北目城ではそう信じていただがこれは相当の勢力で攻められたのではないかおよそ二千ほどでございましたろうか。なぜ使いをよこさなかった。いつでも援軍を出すと申してあったではないか。そこもとの人柄なれば、ようもこんな強情戦はしまいと思って推挙したのだ。それがこの有様とは。この有様とは。お言葉ではございますが自分の助は静かに言ったこなた様の御意はよく分かっておりましたしかし援軍をいただいてはならなかったのです初めからそのつもりではございませんでした初めからとはそれはどういうわけだお山から密の見えました時と自分の助はその時を回想するように私はついたて屏風の陰にいて御主君とお者との密談を図らずも耳にいたしましたその時小山の軍令は白石城を退去して伊達軍を安全の位置に下げ上杉を合図へ釘付けにせよとのことでございました。それは分かっている。それだからどうしたもしも私が援軍を求め、白石を挟んで合戦となりましたら、お山の軍令に背くことになりはいたしませんか白石を撤退せよという軍令は、我が軍と上杉とを戦わせたくないためです。合戦は運のもので、万一にも敗れる場合があるかも分かりません。その万一のないように撤退と決められたのです。私はただ全死討ち死にの覚悟でございました。影綱はぐっと唇を引き結んだ。そうか。と言ってうなずき。目を伏せててしばらく黙っていた。それから思いついたように振り返って兵たちに休息を命じ自分の助を城壁の陰へと連れていった「ここへそもとの最女が来たはずだ」「来なかったか」「自分の助はじっと場内の様子が知りたいしかしこの前厳しく断られているのでうかつなものはよこせなかったそこで思いついたのが西女だ女なれば敵の目もくぐりやすくそこもとも一概につきはなしはしまい行くかと申したらまいるという。苦戦のようなら知らせに戻れ大丈夫ならしばらくとどまっているがよいそう打ち合わせてよこした最初はそれきり戻らぬこれは大丈夫なのだと思っていたここへは来なかったのか参りました参りましたが言いかけて自分の助は首をめぐらした「そこからついひとまたぎのところにあの猿すべりの木がある」「しかし花はもう終わりで枝の先に哀れなほどしか残ってはいない」「自分の助の目を追ってゆくとその木陰に白木のささやかな墓標の立っているのが見えた」死んだか、という影綱の言葉を後に自分の助は墓のそばへ歩み寄った「やっぱりそうだったのか夫を思う未練からではなくそういう役目を持ってきたのだったかあっぱれだそう思うと、初めて目のうちが熱くなり、喉が詰まるのを感じたなお。岩手沢へ行くんだぞ。彼は懸命に涙を抑えながら、胸いっぱいの思いでそう呼びかけた。ふるさとへ。岩手沢へ帰れ。